0: Service orthopédique, euh, une chambre plus petite, euh, immonde. Euh, moins euh, coucouné et puisque puisqu'il y a moins d'effectifs. En, en soi, c'était une bonne chose, mais euh, c'était euh, stressant. Ma famille était moins euh, autorisée à tout, donc à rester euh, dormir, à rester euh, après le, le couvre-feu, à ce que mes amis soient là. Donc Je me suis retrouvée plus souvent seule et assez désarmé, c'est pas mon habitude, et là, euh, je ne je, je sais pas pourquoi je dirais que c'est à ce moment-là, mais oui, c'est là où j'ai découvert euh, les seuls terroristes de ma vie, euh, les douleurs neuropathiques. J'avais 24 ans, je n'avais jamais connu de, de douleurs physiques, je n'avais pas accouché, je n'avais jamais été opéré, j'étais en bonne santé. Je ne savais pas ce que c'était la douleur. Et je l'ai bien découvert. Ça se caractérise par euh, une sensation de coup de jus, de pied en étau, de brûlure, de coup de marteau euh, au niveau du pied droit. Et euh, une douleur qui remonte aussi jusqu'au long de la fesse. Ce qui était en encore plus frustrant, c'est que c'était mon, mon pied qui ne peut plus bouger. C'est mes jambes paralysées et de les voir bouger juste pour avoir mal. Je me disais que j'avais été trop sarcastique dans ma vie et que mon corps euh, me le faisait payer. C'est-à-dire que tu t'espères tous les jours que ta jambe bouge, mais quand elle bouge, c'est pour avoir mal. Une douleur que les gens ne peuvent pas comprendre. J'essaye de l'expliquer, mais les médecins m'ont dit très vite, les infirmières, tout le monde d'ailleurs, que c'était... Les douleurs neurologiques sont très dures à expliquer. Et j'avais l'impression que, que pour euh, des infirmières et des aides-soignantes du service orthopédique, donc qui n'ont pas l'habitude de ça, j'étais chiante. Parce que j'avais tout le temps mal. Je suis quelqu'un de très 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 indépendante. J'ai vécu seule très vite. Et être dépendante de ces foutu télécommande et ce foutu bip, surtout que c'était ça servait à rien que je les appelais, mais la douleur restait. Je me souviens euh, d'avoir euh, parfois plus mal après les visites, puisque je me retenais tous les longs des visites pour, euh, pour que mes proches ne me voient pas avoir mal. Et mordre mon coussin, ensuite. Je devais faire un petit peu de kiné dans mon lit, me bouger. Ça me paraissait inutile. Je me disais, mais qu'est-ce que je m'en fous d'essayer. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le faisais, ça... ça aggraver les douleurs, t'as envie de plus bouger. Je me souviens euh, avoir décrété que mon pied n'était, faisait plus partie de mon corps. Et c'était un homme que j'ai appelé Hiro des pendant très longtemps, peut-être des fois encore. Les visites, ça me permettait de, re de retenir les douleurs, mais c'était aussi beaucoup plus simple parce que c'était le meilleur moment de la journée. Avant, je me préparais, je me souviens de ne plus avoir à mon parfum, du maquillage, des conneries comme ça, et de mettre euh, des huiles euh, de liang liang euh, sur les poignets, derrière les oreilles, de mettre du labello, de me recoiffer, et de me regarder dans le petit miroir qu'il y avait sur ma table, parce qu'à 13h, c'était Roman qui arrivait. Il fait trop attention, Mesquina. Tous les jours. Il fait attention. Tous les jours à l'heure. Tous les jours, il était aussi beau. Pu sur le bouton. Ouais. Et je me sentais comme une gamine à chaque fois. Okay. Désolé mon amant, j'ai pas vu que t'attendais. Ouais. <rire> On s'est rencontrés à 17 ans. Et au bah lycée. <rire> et il arrivait avec un repas aussi. Ce qui faisait plaisir par rapport à la nourriture de l'hôpital. Même s'il avait pas le droit de me les donner et qu'on mangeait ouais. en cachette. Du flan. Et je voyais euh, qu'il hésitait des fois à rentrer Je le voyais regarder dans le hublot. J'imagine qu'il devait avoir peur. Que je ne sois pas là ou que je sois morte. Du coup, je, je... je faisais tout pour me montrer euh, de la meilleure façon possible. Sauf que c'est ce qui se passait dans ma tête. Euh, en réalité, euh, il voyait très bien tout ce qui se passait et... Et les minutes de câlin étaient entrecoupées par des, des cris euh, de, de mort. Donc euh, clairement, euh, je vivais un peu trop dans une comédie romantique dans ma tête. Puis à 14h-15h, c'était ma sœur, mon frère, puis mon père, puis les amis, toujours dans le même ordre, tous les jours. J'ai été entouré euh, d'une façon incroyable. Les chambres des blés emplissaient jamais. On a dû avoir un écriteau sur ma porte pour dire euh, qu'il qu fallait qu'il y ait moins de monde. C'était très bien, mais des fois c'était très dur, puisque tous ces gens-là ont pu me voir avoir mal tout le temps, tous les jours. Et tu n'as pas d'intimité. Déjà que tu n'en as pas vu que tout d'un coup, euh, on toque à 7 heures, on ouvre les stores, on te lave, on te, tu, 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 tu n'as plus de contrôle de rien. qui m'a marqué c'est que c'était que ma famille euh, à part ma sœur ne ne connaissait pas bien euh, Roman. C'était de ma faute. J'avais voulu séparer euh, ces deux aspects de ma vie et euh, de le voir euh, aussi euh, inclus dans ma famille, euh, de voir euh, qu'entre-temps sa famille donc son père, sa mère j'avais rencontré toute ma famille, que ça déjeunait ensemble, ça parlait tous ensemble. Chez nous, les, les Congolais, et en majorité chez les Africains, surtout les hommes, pour se dire bonjour, on ne se serre pas la main, on, on se touche la tempe puis l'autre. Et de voir euh, tout le monde le faire déjà avec mes tontons, euh, ça me faisait rire presque. Je me disais, c'est quoi Et je trouvais ça trop beau. J'étais tellement heureuse. Je me suis dit, euh, même si tu mors, tu meurs, au moins ils se seront connus. Ils auront pu euh, rencontrer Roman et comprendre euh, pourquoi euh, j'avais de la chance euh, d'avoir un copain comme lui. Et que Roman, euh, il, il était en charge, en fait. On avait 24 ans. Et que voilà, je le voyais. Euh, Parler au kiné, aux médecins, aux infirmières, qu'on lui faisait des topos de la nuit. Ma sœur, euh, elle était totalement binôme avec lui. Et je sais qu'ils n'auraient pas pu supporter cette période l'un sans l'autre. Puis j'ai commencé à être en colère, parce que je me disais qu'il avait 24 ans. Et pourquoi on le laissait assumer tout ça Quand on m'a dit que je ne pouvais plus marcher, je me suis dit « il faut que, je sauve, euh, faut que je le sauve de ce, de, de ce, de ce bordel ». en fait. Il faut que je fasse tout pour qu'il parte, pour qu'il me quitte. Parce qu'on ne pouvait pas laisser personne de 24 ans décider qu'il allait peut-être passer toute sa vie avec quelqu'un qui serait paralysé. Pour moi, c'était injuste pour lui, en fait. Et du coup, je sais qu'il y a eu des moments où j'ai été très dur. Parce que je voulais qu'il parte. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fous là Mais pars, pars Tu peux pas souffrir autant que moi, tu peux pas... Trouve, trouve quelqu'un d'autre, tu vas rencontrer quelqu'un et tu auras une super vie et ce sera super. Et, et je ne me rendais pas compte sur le moment à quel point ça lui faisait du mal euh, que je lui dis ça, puisqu'il il avait, il avait vu euh, sa copine mourir et là elle était en vie, donc euh, quoi qu'il. Euh, et après, euh, je pense au moins euh, 4 ans de rééducation, j'ai abandonné. Au bout de 4 ans, j'ai abandonné, j'ai dit non, mais il n'y a rien à faire, euh, il veut rester. Euh, <rire> et c'est fou parce que c'était pas la peur, mais c'était presque l'espoir que qu'un jour euh, ils il partent et imaginent un... un monde à part où il, il avait une autre vie.